0: Muy buenas noches a todos ustedes, soy Arturo Rueda, eh, esto es el Rueda de Diario Cambio y les doy la bienvenida en esta noche en el que estamos cumpliendo exactamente una semana de la campaña de eh, diputados locales y de presidentes municipales que hay en Puebla y por supuesto la atención sigue pendiente en este calvario, porque es un calvario lo que está viviendo Claudia Rivera Vivanco. No escuchó las encuestas en su momento que la colocaban como una de las peores alcaldesas del país. No escuchó los reclamos de la gente ni de los medios de comunicación. Se encerró en una burbuja donde dijo que eh, todo eran... Ataques del gobernador Barbosa Pero que Puebla la amaba Y hoy sigue pagando las consecuencias Porque la presidenta municipal Y su jefa de campaña Y además eh, integrante de la planilla De regidores, doña Aceves Doña Lisa Aceves En un acto de ingenuidad Se fueron a meter A la firma de un compromiso con el Consejo Coordinador Empresarial Con los empresarios del Puebla La cúpula empresarial, sabe usted Es integrada por diversas cámaras empresariales Entre ellos, la que más ha sufrido a Claudia Rivera Que es eh, el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico La Coparmex, la Canaco, la Servitura Es decir, todas estas organizaciones Que agrupan a los empresarios formales de Puebla recibieron hoy a Claudia Rivera Vivanco, que vaya usted a saber qué pasó por su cabeza, pensó que iba a ser recibida con alfombra roja, con vinos y canapés, o que sintió que tenía una capacidad como para torear a los empresarios de Puebla y hacerles, ¡ole! 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 Y digo acto de ingenuidad, porque es evidente que la cúpula empresarial está con Eduardo Rivera, tanto por simpatía ideológica como por formación universitaria y como por odio a todo lo que es morena. Pero la presidenta municipal se sintió muy chingona y dijo, voy con los empresarios y salió de una manera... Terrible, por decirlo, es poco Porque los empresarios lo que estaban esperando Era precisamente que se metiera a la cueva del lobo E ingenuamente Claudia Rivera Se fue a meter a la, a la boca del lobo Y digo ingenuidad Porque en mi pueblo A la ingenuidad, a cierta edad Ya la llaman pendejez. Y pues la presidenta municipal se pasó de ingenua porque literalmente fue crucificada por los empresarios formales de Puebla. Ya no le va a poder echar la culpa al gobernador Barbosa, no le va a poder echar la culpa a, a Biestro, no le va a poder echar a la, a la culpa a las estructuras de Morena que la aborrecen. Pero en síntesis, eh, la presidenta municipal que les fue a ofrecer a los empresarios eh, nombrar un consejo consultivo de empresarios que tome decisiones en el ayuntamiento, pues simplemente fue recibida a palos por dos elementos esenciales. Uno, eh, Fernando Treviño, el de la Coparmex, le reclamó la renuncia de Eduardo Peniche como secretario de Desarrollo Económico, que era un perfil avalado inicialmente por el Consejo Coordinador Empresarial, y después, eh, simple y sencillamente, el de los presidente del Consejo de Comerciantes del centro histórico, así a los ojos se lo dijo a Claudia y a Lisa Aceves, que les dijo han destruido nuestro centro histórico. Han destruido la economía del centro histórico. Y se lo dijo a los ojos, eh, y se los dijo a los ojos de Claudia Rivera y de Lisa Aceves. Veamos la primera reclamación que hace Fernando Treviño, el presidente Coparmex, acerca de la renuncia de Eduardo Peniche, que lo sacaron por la puerta de atrás, pese a que era un buen perfil, y Lisa Cebes lo acusa de que lo renunciaron porque se había ido un mes a Europa, hecho que nunca nos informaron a los poblanos. Veamos.
1: Pues que, sí te pido una disculpa pública por lo que acabo de decir, porque a mí en lo particular me molesta, ahora no tenía capacidad y yo te diría, bueno, en la que tenés ahorita si te capacidad, con Lalo teníamos el contacto, nunca se perdió. ¿Eh? Era la persona con la que teníamos el sector empresarial, contacto. Perdón que te lo diga y te lo diga frente a los medios, pero me parece que no es justo. Ni de, ni de nosotros, del no sé Consejo Gobernador que la está esta persona, que hizo un excelente trabajo con todos nosotros, de comunicación por lo menos, porque pues también tenía las manos atadas, y este, pero que nos
0: pongas así me parece gravísimo. Gracias. El reclamo que recibe Claudia Rivera por la renuncia del primer secretario de Desarrollo Económico en el municipio, que es Eduardo Peniche, le dice pues es que con él teníamos la comunicación. Eh, no se ve en el video, pero inmediatamente Lisa Aceves lo ataja y le dice, pues es que él se fue un mes a Europa, o sea, prácticamente lo califica de huevón profesional de haberse ido un mes a Europa, cosa que en su momento no nos informaron a los poblanos. Pero esta, la peor parte de la crucifixión todavía venía en camino porque Juan José Ayala, el del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, se le va a la yugular a Claudia Rivera Vivanco y le dice, destruyeron nuestro centro histórico. Veámoslo, por favor.
1: Llegamos a convertir en el primer destino turístico sin playa en el país. Desafortunadamente el problema de los operantes es grave, es fuerte y en medio de una pandemia, creo que va Hemos escuchado el planteamiento de, de, de corrección de ese asunto y, y bueno, pues hasta ahí tenemos solo una formación. Entonces, eh, al igual que ustedes...
0: Estamos a la de Ahí eh, ocurre, le decía yo, eh, creo que hay una mejor toma de esta parte, de esta intervención del presidente del Consejo de Comerciantes del centro histórico, donde le reclama y donde dice específicamente la parte han destruido nuestro centro histórico. Y pues las caras de Claudia Rivera y de Lisa Ceves pues fueron de antología, porque le digo a usted, fueron crucificadas ahí delante de todos los empresarios formales de Puebla, cuando ella, ellas pensaban que las iban a recibir con vinos, con canapés, con la alfombra roja, con el pase de presidenta municipal, pues los empresarios no olvidan, así de sencillo, no olvidan que Claudia llenó de ambulantes el Centro Histórico no olvidan todas las pérdidas que ha tenido el comercio formal en la zona del centro y del Zócalo. No olvidan la salida de Eduardo Peniche. No olvidan este muro de la ignominia o muro de la vergüenza, como hoy lo llama Mario Riestra, que circunda el Zócalo de Puebla y que ha hecho inaccesible prácticamente toda la operación turística en el primer cuadro de la ciudad. Por supuesto, en mi opinión, fue un error que Claudia no asistiera a esta reunión en el, en, el, en, en, en el Consejo Coordinador Empresarial. Y uno diría, ya por Dios, alguien tire la toalla, porque Claudia va de tumbo en tumbo, de error en error, de reclamo en reclamo, durante estos primeros ocho días de campaña que ya le costaron, según la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, que se abriera la distancia a 19 puntos Después de la primera semana de campaña Pero también uno dice No hombre, que siga el show que, el, que la sigan exhibiendo Que la sigan reclamando Que paguen El desastre que hicieron Durante estos tres años Y que paguen la osadía De haber buscado la reelección Pese a que las encuestas Decían claramente Que ocho de cada diez poblanos No deseaban que Claudia Rivera Vivanco Se religiera y ahora vamos precisamente con el tema de las encuestas. Eh, por favor, le voy a platicar en este momento esta parte que es muy interesante. Ayer tuvimos eh, en esta charla al encuestador de indicadores eh, que pues presentó su propia encuesta en esa encuesta realizada o publicada el 5 de mayo. Claudia Rivera tiene una desventaja de 15 puntos, y mi amigo de indicadores dijo que era prácticamente, eh, veía muy difícil que Claudia Rivera pudiera levantarse. Ayer también le mostré los resultados del termómetro electoral que Cambio ha contratado con la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica para tener nuestras propias mediciones para no depender de mediciones de otros medios de comunicación. Mientras estábamos, ahí está la gráfica que le presentamos ayer de la intención de voto. Imagine que hoy fuera el día de la elección, ¿por quién votaría? Por Eduardo Rivera vota el 38.3% de la gente, por Claudia Rivera Vivanco el 19.5%. Es decir, la distancia se abrió 2 a 1, según la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica Espero en unos minutos poder contactarme con el director de gabinete, eh, Berrueto, Federico Berrueto, para que nos explique y nos dé su visión de esta encuesta como eh, pues, eh, experto autorizado en hablar de este tema. Pero al mismo tiempo que nosotros hablábamos de esta encuesta de gabinete de comunicación estratégica, en otro medio y en otro portal, Pepe Centeno de Más Data que durante mucho tiempo trabajó con Diario Cambio y que ahora pues lleva su propio camino, presentó una medición que de alguna forma es eh, optimista, no lo sé, para eh, Claudia Rivera Vivanco, porque en esta medición que presentó ayer Pepe Centeno, la distancia solamente es de eh, 8.5 puntos, es decir, no llega a los 10 puntos, una medición... ...claramente simpática o claramente favorable a Claudia Rivera Vivanco... ...mil entrevistas domiciliarias, 3.2% el margen de error... Eh, ...en la preferencia efectiva, de acuerdo con la, la, la encuesta de Más Data de Pepe Centeno... ...Eduardo Rivera Pérez de PAMPRI, PRD, eh, Compromiso por Puebla y PCI, ...obtendría el 50% de la votación mientras que Claudia Rivera Vivanco de Morena PT obtendría el 41.5%. Es decir, estamos hablando de que esta encuesta simpática o favorable para Claudia Rivera solamente le abre una distancia de 8.5 puntos, que bueno, pues teniendo tres semanas se ve difícil, pero no es tan mortal como los 19 puntos de los que habla Gabinete de Comunicación Estratégica. Pero hoy por la mañana se presentó otra encuesta, la encuesta de eh, Campaigns and Election Research, esta revista especializada que eh, constantemente está haciendo mediciones telefónicas y que cree, Campaigns and Election Research coincide exactamente en los 19 puntos de ventaja a favor de Eduardo Rivera Pérez, candidato de Vapor Puebla, esta es la medición de eh, Campaigns and Elections Research, que es Eduardo Rivera Pérez, 44% de la intención de voto, eh, Claudia Rivera Vivanco, 25%. O sea, ahí hay una distancia, precisamente si eh, las cuentas no me salen mal, de 19 puntos. Es decir, coincide absolutamente con, eh, con eh, la, que, la, la encuesta que publicamos nosotros ayer ...de Gabinete de Comunicación Estratégica. Entonces, veamos el resumen de las encuestas hasta el momento. La primera medición de Gabinete de Comunicación... ...le dio 15 puntos a favor de Eduardo Rivera. Indicadores, en esa misma fecha, el 5 de mayo... ...le dio 15 puntos eh, de diferencia. Una semana después... Gabinete de Comunicación Estratégica crece a Eduardo Rivera de 36.6 a 38.3 y Claudia Rivera baja de 21 a 19.5. Con ello, la ventaja de Lalo Rivera es 2 a 1, 19%. Hoy, eh, ayer en la noche, se presenta también la encuesta de Mazdata y Pepe Centeno, que solamente da 8.5% de diferencia, ...a favor de Eduardo Rivera... ...nada más 8.5 puntos... ...y hoy en la mañana... ...se presenta... ...la de Campaigns and Election Research... ...que dice 19 puntos... ...al igual que Gabinete de Comunicación Estratégica... ...a favor de Lalo Rivera... ...y por supuesto... ...lo que todo Puebla espera... ...o quiere... ...es que Claudia fundamente... ...esto que ella dice... ...de que ella va 20 puntos arriba... ...porque lo dijo hace una semana... Pero nadie ha visto una encuesta semejante. Eh, cada vez que se le pregunta a Claudia Rivera, ella dice, no, Morena, va muy bien, va muy bien, no, es que vamos muy bien, vamos muy bien. Y bueno, hoy eh, ella da una, una entrevista en El Sol de Puebla con eh, un buen periodista que es el jefe de información de esa casa editorial, Salvador Ríos, que primero la deja echar su rollo y después le pregunta por lo importante, por el tema de las encuestas. Y quiero que usted vea este video para que note la reacción de Claudia Rivera al ser cuestionado por las encuestas, porque primero dice que sí hay encuestas que le dan a Morena favorables por 20 puntos, pero ya que hay perfiles pues ella dice, no, pues es que hay cuatro o cinco puntos de diferencia, depende de la empresa. Pero lo mismo puede decir una empresa del otro lado que está a favor del otro. Es decir, primero empieza a cantinflear, como es su estilo de Claudia Pantene. Pero el reportero Salvador Ríos no se deja y le vuelve a preguntar, y le dice, a ver, ¿dónde están esas encuestas? ¿Cuáles son esas encuestadoras? Y vea usted la reacción de Sami Rivera Vivanco. ¿Son varias, son varias, son varias, son varias, son varias. Es que, es que, es que, es que son varias, son varias. Veamos. ¿Cómo
2: va contra Contredor Rivera?
0: En los perfiles de
2: careo, digamos que en las mediciones de careo, varía un poco la estrategia. Y obedece a varios elementos, como análisis, como análisis estadísticos. De... ¿Cuáles son las casas encuestadoras que te dan esta ventaja de cuatro o cinco puntos? Bueno, pues hay varias, te las hago llegar con toda, con toda eh, confianza. Más adelante le pido al equipo que nos, que nos la comparta para que las conozcas y las analices. Pues al final de eso se trata y mi obligación de no bajar el ritmo, de seguirle y la siguiente semana, así como me verán en esta que ahora en muchísimos otros lugares y la semana pasada me vieron con mucha actividad, esta va a ser todavía más y la que viene más y la que viene más.
0: Otra vez, producción, pónganme el video para que no digan que yo estoy inventando la respuesta de Claudia Rivera. Ella dice que va muy bien, va, que le dan cuatro o cinco puntos, el reportero del Sol de Puebla, Salvador Ríos, le vuelve a insistir, a ver, dígame cuáles son esas empresas que hay, y Claudia responde, son varias, son varias, son varias, son varias, y le ofrece al Sol de Puebla hacerle llegar estos estudios más tarde. Hasta este momento, 9.37 de la noche, el Sol de Puebla no ha publicado Nada. Lo que significa que o Claudia Rivera no les hizo llegar ninguna encuesta porque simple y sencillamente no existen, o que el Sol de Puebla mañana nos va a mostrar alguna de esas encuestas que dice la presidenta municipal están a su favor y que ya nos queman las manos y los ojos por verlas, o simplemente es una mentirosa, patológica de Diván pónganme producción otra vez el audio para que ustedes escuchen
2: Ediciones de careo varía un poco la estrategia y obedece a varios elementos, como puedes? análisis ¿Va arriba? ¿Cómo va Claudia contra Eduardo Rivero. En, las, en los perfiles de careo, digamos que en las mediciones de careo, varía un poco la estrategia y obedece a varios elementos. Como análisis, como análisis estadísticos ¿Cuáles son las casas encuestadoras que te dan esta ventaja de cuatro o cinco puntos? Bueno, pues hay varias. Te las hago llegar con toda, con toda eh, confianza. Más adelante le pido al equipo que nos, que nos la comparta para que las conozcas y las analices. Pues al final de eso se trata, y mi obligación, de no bajar el ritmo, de seguirle. Y la siguiente semana, así como me verán en esta, que ahora en muchísimos otros lugares, y la semana pasada me vieron con mucha actividad, esta va a ser todavía
0: más, y la que viene más, y la que viene más, porque pues así es la vida. Son varias, dice Claudia Rivera, y ofrece hacérselas llegar al Sol de Puebla, Después de que yo como buen metichón escuché esta entrevista en el Sol de Puebla, pues escribí en el Twitter que, que no fuera así, que ya que se las iba a dar al Sol de Puebla, pues nos las entregara también a todos los demás medios de comunicación o cuál era el privilegio del Sol de Puebla, arrobé a la propia Claudia Rivera Vivanco, arrobé a Doña Cebes, a Doña Lisa Seves, arrobé a Magali Herrera, que es la directora de comunicación de Claudia, Nadie contestó y a esta hora seguimos con las manos vacías. Nadie nos ha dado la encuesta en la que supuestamente Claudia va cuatro o cinco puntos arriba del Lalo. Yo ya la quiero ver. ¿Es eso o estas encuestas no existen? Y Claudia Rivera es una mentirosa patológica que no se ruboriza, no tiene el mínimo pudor, para mentirle a la gente y a un medio de comunicación serio, importante, como es el Sol de Puebla, con el que está en entrevistas, y es tan caradura Claudia, que nos miente a todos los poblanos, así, en seco, en despoblado, nos viene a inventar una serie de encuestas inexistentes, porque hasta ahora toda la serie de encuestas que hemos visto, apenas en una semana, pues la que más le da es Gabinete y Campaña Election Research, 19 puntos a favor de Lalo La que menos le da es Más Data de Pepe Centeno, 8.5 puntos Claudia Rivera, Lisa Seves, Magali Herrera, me vale madre cuál de ustedes tres responda Pero ya alguien mándenos las encuestas que dice la mentirosa patológica de Claudia que existen Para que yo quede como el mentiroso y queremos, pues, obviamente, una encuestadora de nivel que no vaya a desmentir. Queremos a Parametría, queremos al BEAP, queremos por lo menos ya así muy jodido al consulta Mitowski. Mientovsky. ¡Algo! Porque, ¿saben cuál es el riesgo? Que cada día es un día menos en esta campaña. Lo es en todas las campañas. Pero en esta es peor el, el sentimiento. Y yo no dudo... Que la campaña de Claudia comience a desfondarse, porque así les pasa a todos los candidatos y a todas las campañas que no tienen perspectivas de ganar, se desfondan. Por ejemplo, ¿dónde está ese héroe insigne de la patria de Morena, llamado Alejandro Armenta? ¿A qué hora va a venir al rescate de Claudia? ¿En qué momento va a venir a hacer campaña con ella? ¿En qué momento le va a ofrecer la fuerza de su operación? Porque ya vimos que la Botarga de Armenta, o Armenta Botarga, como usted quiera llamarlo, anda haciendo campaña ahí con este, con Raimundo Atanasio. Mire usted, ahí anda el Armentón, Armenta Botarga, anda en el distrito de Raimundo Atanasio haciendo campaña. Fíjese usted, en todos los eventos de Raimundo Atanasio, ahí anda Armenta de Metiche, bueno, por lo menos su Botarga. Aparecen todos los eventos de Raimundo Atanasio la Armenta Botarga Carajo Alejandro Armenta por lo menos mándale tu Botarga a Claudia Rivera Que necesita refuerzos con urgencia o va a comenzar a desfondarse Porque si Claudia insiste en caminar por las calles Hoy le vuelve a pasar otro hecho vergonzoso porque ella insiste e insiste e insiste en vender lo del tema de que ya no hay deuda pública en Puebla como su gran logro de gobierno y la gente insiste e insiste e insiste e insiste que le vale madre que ya no haya deuda pública porque lo que no hay son servicios públicos municipales. Y hoy Claudia se vuelve a poner agresiva con unos vecinos de la colonia... A ver, pásenme qué colonia era porque a mí ya se me fue... Y entonces una de las chicas a las que trata de convencer le, le dice directamente, oiga, ¿y usted por qué era la presidenta peor evaluada de México? Y Claudia se queda así, así. Y mejor se da la vuelta y los deja con la palabra en la boca. Dicen que el reportero Pepe Campos es la sombra de Claudia Rivera en campaña y es cierto, es su sombra, porque porque no se le va a despegar. Bueno, a Peter Pan sí se le despegaba su sombra, pero eso era un accidente de la ficción. Pepe Campos, reportero de cambio, no se le va a despegar a cambio. La, los gritones de Claudia ya se cansaron de cubrir los diálogos ríspidos que tiene Claudia con la ciudadanía. Veamos lo que ocurrió hoy en esta colonia eh, San Juan. En la colonia de San Juan, eh, veamos lo que pasó hace unos minutos, por favor.
3: Además, ¿Por qué fue la, más, la peor evaluada de los presidentes? De los peores presidentes de ¿Por qué crees que están tan enojados? no porque hay presidentes de Morena. ¿sí hay presidentes de Morena, de otros partidos, no saben, ¿Tan? ¿por qué? ¿Por eso, les ha estoy estoy los peores eso les estoy comentando. ¿Por qué razón Porque mira, son de los aspectos que ningún otro candidato, de ningún otro partido te va a decir que logró acabar con una deuda histórica. Y entonces, no, por eso ah, bueno, ¿Eh? bueno, me la me acuerdo, 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 el acuerdo, de acuerdo, me acuerdo, me los contratos que eran excesivos ¿Entre qué encontramos el en Puebla era uno muy particular. Para que vean la diferencia, en todo el país, con el moreno. En Puebla fue la vez el más dinero de todas y de todos, sino en la imagen del gobernante. Se acostumbraron aquí muchos medios. Se pagaba a nivel nacional. Nosotros supimos que vimos el gobernador estaba en revistas de todo el mundo. Cuando llega Morena, se corta el todo el por supuesto que hay un enojo. Imagínate si era el bastión donde se llevaban más recursos esos medios de comunicación que hablaban de la inversión de los gobernantes. A nivel nacional es lo que está pasando con el presidente. Entonces estamos hablando de muchos millones, debo decir casi representadas para el municipio, solo para el municipio, casi el mismo monto de presupuesto de lo que tiene una de las secretarías que se encarga de dar mantenimiento y de la infraestructura. Ese es el tamaño, de la dimensión son cerca de 240 millones de pesos y eso es lo que esperaban los medios de comunicación. Por esa razón, como no les favorece, pues empieza una estrategia de huestes. eso lo que me toca decirles en realidad porque eso es la razón por la que gente que no pertenecemos a la política, ciudadano, que empezamos a tocar puerta por puerta, casa por casa, fuéramos ocupados es que el movimiento hace el, el movimiento más grande de América Latina, este Morena es el único que permite que sociedad civil, específicos, para la política puedas puedan y puedas participar en los procesos. Así, no se llenó cuestas como el proceso interno, sino muchas veces no con las políticas, esa. la popularidad. Esas personas que me acompañan y que ninguno no pertenece a los movimientos que se invitan, podamos estar ahí. Falta mucho trabajo, sí, te que te critican, por ser solamente tú que no tienes experiencia y que señalan me que no vienen. Yo le quiero agradecer cuando andan en su
0: comunidad. Tengo en este momento, vía remota, al eh, director de Gabinete de Comunicación Estratégica, eh, mi amigo Federico Berrueto. Eh, proceso electoral tras proceso electoral, trabaja, trabajamos juntos de la mano, Diario Cambio y Gabinete de Comunicación Estratégica, siempre con excelentes resultados, siempre con mucha fiabilidad. En 2010, en 2013, en 2015, en 2016, en 2018, 2019, son muchas las ocasiones que hemos ya trabajado con Gabinete de Comunicación Estratégica, una empresa top a nivel nacional en materia de encuestas y de imagen pública. Por eso hemos eh, vuelto a trabajar con ellos en eh, nuestro termómetro electoral. Buenas noches, querido amigo Federico Berrueto.
1: Un saludo al auditorio.
0: Bueno, bueno, te escucho. A ver, sí, ahora sí, bien. por favor. ¿Qué eh. me
1: ¿Se me está escuchando?
0: Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Arturo. Me da mucho gusto saludarte. Saludo por tu noble conducto al auditorio.
0: Eh, bueno, pues eh, nuevamente volvemos a trabajar juntos. Nuestra materia de trabajo ahora es la Alcaldía de Puebla Capital. Un escenario, eh, Federico, que está influenciado, contaminado permanentemente, como está pasando en todas las elecciones del país, por lo que se evalúa al presidente y eso repercute inmediatamente en los candidatos de Morena. Vimos que en la última semana, en las últimas dos semanas, el presidente perdió cuatro puntos, alrededor de cuatro puntos y los candidatos de Morena se cayeron alrededor de cuatro puntos de manera global.
1: Así es, efectivamente estamos observando que prácticamente en todo el país eh, hay un deterioro de la situación que tenía eh, Morena. Eh, justamente el día de hoy eh, me tocó coordinar un trabajo para Sonora y lo que era una cómoda ventaja del candidato a la gobernatura y también del candidat, de la candidata a la presidencia municipal de Hermosillo pues esta situación se está comprometiendo, no se ven las cosas nada fáciles para Morena en muchas partes del país. Y bueno, en el caso de Puebla, pues verdaderamente los números son dramáticos, todavía falta un periodo de campaña, pero ya son eh, tendencias de votación que difícilmente van a tener eh, cambios significativos. Y esto a lo que nos lleva es de, de, en la suma de los distintos municipios, de las elecciones de gobernador, ver lo que ocurre con Morena, me atrevo a decir que fue un pronóstico que yo hice hace tiempo, de que Morena, ni siquiera con sus aliados, iba a poder obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y que muchos de los municipios en los cuales presentara candidatos que eran eh, exalcaldes a reelegirse, como también algunos diputados federales que se pretenden reelegir, que no era una buena idea, dado que muchos de ellos habían tenido un pobre desempeño en sus gobiernos y que así Morena iba a perder muchos municipios, muchos distritos. Creo yo que lo que estamos perfilando o viendo que se perfila es una Noche muy triste para el Morena el día de la elección.
0: Le has dado un adjetivo a las cifras eh, que hemos ya presentado en dos encuestas de gabinete. Le has dado el adjetivo de dramático porque eh, la ventaja o la primera ventaja que eh, se obtuvo en la primera medición de 15 puntos se abrió a 19 puntos con solamente tres semanas de campaña por venir
1: así es y si siguen así las cosas pues esta diferencia podría incrementarse eh, de cualquier forma mira cualquier triunfo de dos dígitos es un gran triunfo para el que lo obtenga. en el caso de puebla es dramático porque quien está abajo es quien se está eligiendo normalmente en los sistemas electorales en el mundo quien pretende reelegirse eh, normalmente tiene una ventaja y esto pues es indicativo de un rechazo en la forma en como eh, ha gobernado y por eso tenemos estos números. Eh, no es algo, digamos, si comparamos lo que es la experiencia que ocurre en otros países que muchos de los candidatos que pretenden a re, eh, reelegirse están obteniendo un rechazo muy explícito de los electores.
0: Ese rechazo lo vimos en la primera medición porque eh, de la encuesta, 8 de cada 10 decían que no estaban interesados en que Claudia Rivera Vivanco gobernara otros 3 años la ciudad. Eh, fue un dato relevante que hoy se está trasladando aparentemente a las preferencias electorales.
1: Así es, efectivamente. Bueno, el 18 tuvimos una elección presidencial con un candidato muy exitoso. Actualmente lo que tenemos es un presidente que ha gobernado por tres años, sigue teniendo una base de apoyo razonable, pero también lo que vemos es que crecen sus negativos y las malas cuentas, pues en la economía, en el, en el manejo de la crisis de la pandemia, más temas de coyuntura como fue el tema de Félix Salgado, macedonio en Guerrero. Ahora estamos viendo lo que ocurre en Nuevo León con un intervencionismo del presidente, pues sin precedente alguno y además evidentemente ilegal. Lo de la, lo de la ley también, este, Saldívar. Y bueno, no se diga este acontecimiento trágico, que no fue un accidente se acredita que hubo negligencia, al menos eso nos dice la opinión pública, y por otra parte, por otra parte un pésimo manejo del presidente en cuanto a la empatía que debiera él expresar eh, frente a las víctimas. Pero bueno, todo esto creo yo eh, que incide de una u otra forma y más en una ciudad eh, tan próxima a la Ciudad de México, donde no deja de ser eh, resonancia, y el deterioro que está teniendo el presidente pues repercute eh, y se acrecenta cuando la persona que pretende reelegirse no ha tenido un desempeño eh, afortunado desde el punto de vista de la opinión pública. Eh,
0: Federico Berrueto, tienes una experiencia de 30, 35, 40 años en procesos electorales, ya ni quiero preguntar cuánta experiencia tienes ¿Una diferencia de este tamaño, aún con el margen de error de 19 puntos, puede remontarse en eh, tres semanas o la historia de la elección en la capital de Puebla ya está escrita?
1: Pues mira, eh, no quiero yo, por respeto sobre todo a la ciudadanía, no quisiera decir que ya es una, eh, digamos ya una historia conocida el desenlace pero también lo que debo decir a partir de la experiencia es que si siguen bajo esta misma tendencia, eh, misma dinámica las campañas, eh, difícilmente tendríamos un triunfo de la candidata del Morena que pretende reelegirse. Creo que aquí eh, la señora Rivera eh, está perfilando una derrota incluso que puede ser una derrota, como digo, de dos
0: dígitos. Eso te viene a la cabeza, alguien, eh, algún ejemplo, porque yo he estado tratando de recordar en mi base de datos electorales, alguien que haya remontado eh, 15, 19 puntos en tres semanas de campaña, a menos que ocurra algo trágico, dramático, eh, no había 19 puntos de ventaja eh, cuando ocurrió lo de el, el, el ataque en Madrid eh, terrorista en 2004, que es el único ejemplo que se me viene a la cabeza de un vuelco casi casi de días. Eh, pero no se me viene otro ejemplo a la cabeza, Federico Berreto
1: Bueno, mira, hay, un, hay dos ejemplos que, de elecciones de gobernador. Eh, uno de ellos fue el de Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle empezó con una diferencia eh, de más de 18 puntos, según recuerdo, y ganó con una ventaja considerable. Ese sería eh, un eh, ejemplo de una campaña exitosa. Otro caso es el que actualmente estamos viendo eh, con Samuel, el candidato de Movimiento Ciudadano, en, en Nuevo León, donde también eh, en un lapso muy corto pudo pasar eh, de un tercer lugar a un claro primer lugar en algunas o en la mayoría de las encuestas. Todavía hay algunas encuestas que dan ventaja al candidato del PRI. Pero de cualquier forma, lo que sí acreditan todas las encuestas es el incremento del de, eh, porcentaje de votos. Pero estas son condiciones eh, sumamente excepcionales. Yo diría que en el caso de Puebla, en la actual eh, elección lo que estamos viendo es una suerte de estabilidad de las tendencias de votación. En todo caso, la tendencia lo que nos indica es que va a crecer la diferencia que actualmente se tiene entre eh, los dos principales eh, contendientes, los señores Rivera.
0: Algún elemento más, eh, Federico, que tú veas eh, dentro de los datos que hemos obtenido, yo vi, eh, por ejemplo, me llamó mucho la atención... Eh, la caída de siete puntos de Morena de una semana a otra, sin duda, influido por el tema de la línea 12 del metro. Bueno, bueno.
1: Tiene un impacto en el tiempo, es decir, difícilmente la línea 12 del metro va a dejar de ser noticia y este evento, este acontecimiento va a seguir generando efectos eh, negativos. Nosotros lo estamos viendo en el caso de la Ciudad este, de México, eh, cómo eh, hay en distintas mediciones un deterioro de más de seis puntos del Morena en la elección de alcaldes en cuanto a promedio y en la elección de diputados. O sea, este tipo de eventos no son pasajeros, sí van dejando una huella que difícilmente puede diluirse cuando ya faltan unas semanas para la elección.
0: Así es, bueno, pues eh, volveremos a medir la próxima semana. Eh, Federico Berrueto, director de eh, Gabinete de Comunicación Estratégica, veremos qué tanto se estabiliza esta tendencia o si todavía crece un poquito más eh, este, esta gran brecha que hay entre Eduardo Rivera Pérez y Claudia Rivera Vivanco.
1: Cómo no, con todo gusto, lo haremos con el profesionalismo y la seriedad con la que siempre hemos trabajado.
0: Muchas gracias, amigo Federico Berrueto. Bueno, pues gracias
1: ahí está. Si
0: ahí está, lo ha dicho él, ni siquiera lo dije yo. Él ve una diferencia dramática, porque lo que hay o lo que puede haber en la siguiente semana es drama, en efecto, en el cuartel general de Claudia Rivera, que Conforme el tiempo se le vaya acabando y la cercanía de las elecciones eh, se aproxime y no mejore la condición electoral ni tenga una encuesta que mostrarnos, seguramente se volverá cada vez más virulenta, se volverá cada vez más tensos los encuentros que tenga con ciudadanos eh, en las calles o en encuentros como el que tuvo hoy con el Consejo Coordinador Empresarial, bastante ríspido este lugar. Y la otra opción que tiene es muy sencilla, dejar de invitar a los medios de comunicación, ausentarse, caminar, secuestrar la agenda para que solamente medios afines a ella eh, la acompañen o la cuestionen o sean testigos de todo lo que se vive. Ya tenemos el otro pedazo del video, por favor, o no, a ver ya, échenmelo producción, por favor, de lo que pasó hoy, ¿en dónde quedamos que fue? En San Juan, en la colonia San Juan
3: que te por ser joven si tú no tienes experiencia y te señalan de que no, yo no quiero... pero me... ser, jóvenes, cuando andan pero en el sol, pero de todos viene solo... mi Ahora de... por, ah, por estamos estamos y, no. estamos comentando y que vamos Gracias. a pedir favor y no nos niegan hasta mirar la cara ¡Oh! y los poblanos estamos libres de deuda pública, gracias a este combate la corrupción. La gasolina sigue subiendo y todo, el huevo, el pollo, va para arriba y ese no lo menciona. ¿Es lo que Usted habla, habla muy bonito y los periódicos dicen otra cosa, mire, en todos dicen lo mismo. Que es pura mentira lo que nos vienen haciendo. Ahora lo que les estoy comentando mire, mire. son ejemplos y datos duros de lo que estamos venciendo. ¿Por qué cree que hay una campaña de mentiras y una campaña negra contra el presidente, o sea, a nivel nacional y por supuesto también a local? ¿Por qué cree que ahí no sale que ya se acabó la droga en el municipio de Puebla? Porque ahora quieren regresar, porque cómo les íbamos a denotar que sí se podía... Mantenerse con dignidad y firmes en el combate a la corrupción. Hay competencias que le van tocando a uno, pero ahora ya nadie nos cuenta. Ahora yo le estoy dando los datos de que efectivamente cuando aplicas esta política contra la corrupción, permite sanar tus finanzas. Pero no solamente eso. Ustedes han logrado observar que en muchos de los puntos de las juntas auxiliares también ha ido cambiando la para privatizarla. Que el municipio no tenía recursos que cómo iba a sacar adelante el, 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 el garantizar el derecho del agua a todas las colonias. Bueno, ese fue pretexto, ahora ya no lo tienen. Ahora el municipio de Puebla está libre de deuda pública y eso permite que el fortalecimiento
0: de, de... No hay lugar de Puebla donde no le gritonen y le reclamen a Claudia Rivera. No creo que tenga que ver nada, ni el gobernador Barbosa... Ni Gabriel Viestro, ni nadie Porque ella cosecha Lo que sembró, ni modo que le eche la culpa Hoy de lo que pasó en el Consejo Coordinador Empresarial, al gobernador O a Gabriel Viestro, no es posible Bueno, eh, otros temas Que tenemos esta noche Para platicar, fíjese, le voy a Le voy a decir que Una de mis canciones favoritas De José José Es esa la de Dicen que soy un Payaso ¿Pero qué le voy a hacer si uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser? Pues esta canción de mi ídolo José José eh, es perfectamente aplicable para Lagrimita, el tal Lagrimita Iván Camacho, que ayer finalmente se terminó su agonía. Porque recuerden ustedes que ha sido una agonía que duró una semana y se lo advertimos oportunamente Por cuestiones de género Morena tenía que cambiar A varios de sus candidatos Quisieron hacer de esas triquiñuelas Al estilo Morena De hacer unas candidaturas comunes Ahí con Nueva Alianza Se las tumbaron Le tuvieron que quitar a Emilio Maurer La candidatura a la reelección En el Distrito 11 Lo que provocó que don Emilio Maurer Ya rompiera y tronara En contra de Morena eh, y entonces Morena decidió que en el distrito 10 iba a meter a una mujer, y no hay mujer más competitiva que Supernora, Supernora es Camilla, pero eso provocó que un personaje conocido como Lagrimita, eh, el regidor con licencia Iván Camacho, claudista entre los claudistas, pues tuviera que ser sacrificado. Lagrimita se resistió. Lagrimita se resistió y dijo que, que era falso, que los medios de comunicación lo estábamos inventando Que él seguía firme en su candidatura Pero todo esto pasó porque en el IEE no se ponían de acuerdo eh, Unos consejeros decían que Lagrimita tenía que renunciar a la candidatura Otros consejeros decían que como era una, el cumplimiento de un requerimiento en materia de paridad El partido podía hacer los, eh, los cambios y Lagrimita Camacho, eh, pues ayer eh, una mayoría de cuatro consejeros determinaron que el registro de Nora Escamilla y todos los cambios que hizo Morena, entre ellos Licet Mejorada al Distrito 17, Shell Ariana al Distrito 11, eh, todos los cambios que se hicieron Pablo Salazar Vicentelo en el Distrito 10, eh, todos los cambios que se hicieron eran procedentes sin que Lagrimita fuera a firmar. Por supuesto, Lagrimita, que antes era un mugroso profesional que no conocía ni el jabón ni el agua, pues le dio, le dio, le dio el tramafag, porque dice, ahora voy a volver a la pobreza. Volvió a sentir los rechinidos del estómago, del hambre. Y ya desde ayer reconoció eh, que, que era que le habían quitado la candidatura, él dijo que se la habían quitado ilegalmente, dijo lagrimita Iván Camacho que eh, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral acaba de cometer un acto ilegal sin precedentes que huele a complicidad y corrupción, que contraviene a toda luz la ley electoral, recurriremos a los tribunales y mañana a primera hora estaremos informando a detalle. Supongo que en su casa estaba embriagándose y cantando esta de Dicen que soy un payaso, pero qué le voy a hacer Si uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser Y mi amigo Lagrimita salió hoy en una conferencia de prensa Donde le digo, así, así tenía los lagrimales Lagrimita y lagrimales son uno mismo a partir de ahora Y yo lo entiendo Las jornadas que da el hambre son bien cabronas Cuando te chilla la tripa y dices, hoy, oh, llora de qué voy a vivir? Ya se había acostumbrado a vivir del erario. Y ahora, lagrimita, ¿de qué va a vivir? Y ahora ve conspiraciones, ataca a este, ataca al otro, dice que se la quitaron. Cuando no entiende que la que autorizó que le quitaran la candidatura, su jefa política, Claudia Rivera Vivanco, fue ella la que dijo, sí, Chínguense a lagrimita para que mi otra favorita, Lisset Mejorada, pueda subir. Entonces, ya, la a ver, tenemos algo de lo que dijo la Lagrimita hoy, por favor. Eh, ya, la Lagrimita, deja de llorar. Eres el, el payaso que ríe por fuera y llora por dentro. No, perdón, tú eres un payaso que llora por fuera y llora por dentro.
3: ...aclarar eh, lo que
0: se está manejando en algunos medios de comunicación
2: sobre la sustitución de la candidatura que
1: yo representaba hasta todavía la noche del de día de ayer
3: este, en el distrito 10 local por la diputación. Lo
1: aprobado mediante
2: la sesión eh, fecha 8 de mayo de 2021
0: y decretada en receso y retomada el día de ayer representa una violación directa y flagrante a los principios constitucionales de legalidad y certeza jurídica. No nos dejemos engañar. Acaba de salir un boletín por parte del de representante del partido, Alfonso Bermúdez,
2: donde se está planteando que todo fue con apego a la legalidad. Esto
3: nosotros eh, queremos desmentirlo, no es así. Lo que se votó el día de ayer por los consejeros electorales es un acto que viola eh,
1: fragantemente mis principios constitucionales Mis derechos eh, políticos
0: Pero pásenme Pásenme lo de las conspiraciones Estuvo más bonito porque aquí Vemos a lagrimita lagrimear Lagrimea de hambre Creo Pero bueno eh, Mientras tanto yo le doy la bienvenida A Nora Escamilla A quien Eh pues Morena, y llámese Morena, a todas las corrientes de Morena, designaron como candidata para ir a recuperar ese Distrito 10. Ella estaba muy tranquila y muy cómoda presidiendo la Junta de Coordinación Política del Congreso, siendo la primera mujer presidenta del Congreso, eh, nunca manifestó sus intenciones de competir o de ir a reelegirse, hasta que casi casi... El público te aclamó. Buenas noches, Nora Escamilla. Super buenas Nora. noches. ¿Cómo estás? Muy buenas
4: noches, doctor Rueda. Muy bien. Contenta de estar en el Noti Rueda.
0: A ver, ¿qué virtudes tienes para que todos se pusieran de acuerdo y dijeran, llamen a Nora, esto <risa> se está incendiando? Pues bueno, yo creo que las virtudes están
4: a la, al ojo de la de la gente, están en la mesa. ¿Cuáles son las virtudes? Bueno, soy una mujer congruente, soy una mujer guerrera, soy una mujer que ha dado resultados en lo legislativo, eh, soy la primera mujer presidenta de la Junta de Gobierno, además de que soy la primera mujer en la Junta de Gobierno, soy la fui la presidenta de la mesa directiva, te quiero decir que fui la presidenta más eficiente en, todo, en todas las mesas directivas que ha habido, soy la presidenta de la, de la Junta de Gobierno y además presido la mayor cantidad de comisiones en el Congreso, he sido cercana a la gente, he sido gestora y sobre todo que soy, creo que soy una mujer de resultados. Y los resultados están tangibles, ¿por qué? Porque me invitan, como tú le dices, yo no quería, yo no sabía, yo no buscaba la reelección si no hubiera estado pues, desde un inicio en este tema pero me invitan porque estoy segura que ven en mía la única mujer, al único cuadro dentro de Morena Que puede venir a salvar, venir a levantar Y sobre todo soy la total seguridad de que el Distrito 10 se va a ganar
0: Oye, a ver, eh, vamos por partes, Nora Porque en efecto esta agonía entre que se ponen de acuerdo en Morena y dicen va a ir Nora Hasta que ayer lo vota eh, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral fue una agonía que prácticamente duró toda la primera semana de campaña y que te va a hacer tener una campaña solamente de tres semanas, eh, aunque es un distrito que ya conoces, que ya caminaste, que ganaste en el 2018. Lo primero es eh, que llegas de bote pronto porque alguien la semana pasada te dijo Nora, prepara tus documentos, prepara tu publicidad. Si te sobraron playeras del 2018, <risa> recupéralas porque vas, hija ¿Qué pasó?
4: <risa> ya no las usas de pijama <risa> Exacto Pues, ¿qué pasó? Que te da esta coyuntura Se da este tema de paridad y ahora estoy aquí al frente de, de, de la encomienda de ser la candidata al distrito local número 10, además de todo eso ¿qué otra cosa se da? que bueno, lo, lo que te decía hace unos minutos, soy una mujer de resultados y los resultados hablan por sí mismos y por eso estoy segura que puedo ganar el distrito que ya conozco que ya he trabajado, que ya he gestionado y para el cual hay resultados eh, sé que no hay eh, total ánimo de algunos actores en que llegue, pero sí sé que de los grupos que están conformando Morena, los diversos grupos hay una buena actitud, saben que llego a ganar yo siempre que me subo a algún tema llego para ganar y ese va a ser el hecho Llego tarde, sí, he perdido una semana de campaña Pero por esta semana de campaña que pierdo No quiere decir que la victoria no esté con nosotros Los números nos respaldan Los números que nosotros hemos hecho, el distrito, lo hemos caminado, lo conocemos Nos dan la certeza de que vamos a ganar Y como dice el dicho, tarde pero seguro Y tarde pero vamos a ganar el 10
0: Ahora, el problema es que tu compañero de partido, de movimiento o lo que sea Iván Camacho <risa> pues él se aferró y se aferró y se aferró, no quiso firmar voluntariamente su, su renuncia, pese a que era un acuerdo de las, eh, de las eh, corrientes del partido, y ahora eh, Iván Camacho dice, amenaza, pues que no te va a dejar hacer campaña tranquila, porque dice que va a impugnar y recurrirá a todas las instancias legales habidas y por haber.
4: Pues está en su total derecho Iván Camacho de hacer lo que crea conveniente. Creo que pues, él es, él se ha dicho y es parte de un grupo político dentro de morena y bueno, Tan no está siendo apoyado, que hoy vi la conferencia de prensa y está solo dando la conferencia no noto el respaldo y al contrario de mi llegada mi llegada llega respaldada de mis compañeros y compañeras diputadas, llega respaldada de consejeros y consejeras de Morena, llega respaldada de la dirigencia de Morena, llega respaldada de los grupos importantes que están alrededor de Morena, llega respaldada de todos quienes conformamos, mi grupo político es muy claro, estoy orgullosa de mi grupo político pero también estoy muy contenta de que la unidad sea lo que me empuje, que haga lo que crea que es conveniente, pero creo que pues, no, no le va a alcanzar el tema de paridad, es claro eh, está muy claro que en números eh, Quien confirma y quien asegura la ventaja Y quien asegura ganar el distrito soy yo Y está tan claro que la candidata nombrada el día de hoy Se llama Nora Merino Escamilla Y que pues si Iván Camacho se sume Y si no se quiere sumar, pues que nos deje trabajar
0: Si se quiere sumar, que se sume Y si no quiere sumar, que no se sume Eso es lo que dice en resumen Nora Pero a ver, <risa> ¿qué tienes que decirle a tus electores del Distrito 10 Porque Pues lo primero cuando alguien Se apuesta por la reelección Es saber si tiene La conciencia tranquila Del deber cumplido Porque volver a salir A pedir el voto En las condiciones por ejemplo Y que a lo mejor a ti te va a tocar vivirlo en las condiciones en las que está caminando las calles Claudia Rivera Vivanco, en las que se está reuniendo con los empresarios, con organizaciones Claudia Rivera Vivanco, pues eh, a ti te pueden decir o te pueden salpicar de lo mismo, este, Nora, reclamos, incumplimientos, lo que no hiciste, eh, lo que no escuchaste, lo que no gestionaste. ¿Tienes esa conciencia tranquila?
4: Tengo la conciencia sumamente tranquila, te lo dije hace unos minutos, soy de las cinco diputadas más eficientes del Congreso del Estado, soy la diputada que tiene más comisiones y que más veces ha sesionado su comisión, la Comisión de Medio Ambiente que presido históricamente en una legislatura ha trabajado lo mismo que lo que trabajaron cinco legislaturas anteriores tengo el honor de la presidencia de la Junta de Gobierno, pero también en la mesa directiva, esa mesa directiva fue la más importante y la que más trabajó, comparada con todas las mesas anteriores, aún en pandemia, he gestionado, he estado cercano a la gente, he caminado mi distrito, en lo legislativo, porque también a veces pasa eso, confunden un poco el tema de es que no se pavimentó, es que bueno, mi trabajo como diputada está cumplido, entiendo perfectamente y además creo que doy eso, doy la certeza de la congruencia. Soy la única que puede decir que sin importar quién llegue a la presidencia municipal, voy a señalar, voy a decir, voy a hablar sobre los actos de corrupción, sobre lo que no se ha hecho. Mi opinión es exactamente la misma, Nora no ha cambiado, no porque hoy sea candidata, opino diferente del trabajo que se hizo en esta gestión municipal, no porque sea candidata, eh, creo que el Morena hay vicios que se hicieron, hay malos tratos, hay malas formas, hay malas prácticas. Pienso y soy exactamente la misma y creo que la congruencia es algo que me, que me acompaña. Si bien... La coyuntura me lleva a ser candidata y he dicho, porque también lo he comentado, que no pediré licencia, que se dirigiré al frente de la Junta de Gobierno, es muy diferente, a mí me trae una coyuntura, a mí me trae el partido, la solicitud del partido de diferentes, no nada más el partido de Morena, también he hablado con la gente del Partido del Trabajo que me, que me impulsa y que me dice que podamos y que nos sumamos a esta encomienda, entonces… La coyuntura es muy diferente, mi proceso es muy diferente y creo que si algo me ha llevado a tener la confianza de regresar es que he dado resultados desde lo legislativo, desde el tema de gestión y sobre todo he sido con grande rueda. Voy a seguir señalando
0: y creo que la única que pueda esa desventaja, esa seguridad soy yo. A ver, espérate, pero tienes que ser realista. Llegas con una semana tardía. Y llegas en el escenario de una candidatura en caída libre que es la de Claudia Rivera Vivanco, por lo menos así está. Mostrando las encuestas ¿Cómo vas a poder ganar tú? Y Claudia parece perfilarse a una gran derrota O sea, no hay cuadratura ahí del círculo Porque el riesgo es que Claudia los va a jalar a todos ustedes Hacia la derrota, por más buen perfil que lleguen a tener
4: Pues mira, hace ratito lo platicaba Siempre hay que estar y, y tengo total y plena eh, conocimiento De que hay dos escenarios, la derrota y el triunfo en este caso yo estoy segura que el triunfo va a ser del distrito local 10 porque es nuestra chamba la que va a hablar, nuestro trabajo en el distrito local el que va a hablar, aún con la gente, aún con, este, con personajes que están en contra o que quisieran tener ellos la candidatura y que nos quieren o nos van a operar en contra, que nos atacan, eso ya estamos acostumbrados. Trabajo mata grilla, nuestro trabajo en el distrito local va a hablar por nosotros, vamos a lograr el triunfo del distrito local, los números están de nuestro lado y bueno, cada quien hará y cada quien será juzgado por el trabajo que realizó. Yo no fui hasta ahora, no he sido presidenta municipal, entonces yo creo que cada quien tendrá que juzgarse por el papel que realizó, yo voy por lo mío, estoy segura de que el voto en el distrito local para la diputación local lo vamos a obtener, y estoy segura del triunfo, la derrota de quienes la hayan trabajado, la hayan sembrado, pues tendrán que cosecharla, en mi caso he trabajado el triunfo, en mi caso los resultados hablan por mí, y en mi caso el distrito local lo vamos a ganar.
0: Ahora, es inevitable que en estas tres semanas de campaña que vas a hacer, pues tengas que hacer recorridos con Claudia Rivera Vivanco, aunque fuiste una gran crítica de Claudia, de su gobierno, de los actos de corrupción, de muchas irregularidades. ¿Qué va a pasar cuando el partido o cuando tengan que ponerse de acuerdo en la agenda y digan Claudia y Nora van a hacer una caminata juntas?
4: Pues no, desde ahorita te doy la exclusiva. Yo no voy a caminar eh, con nadie más que conmigo, con mi equipo, con mi brigada, del distrito local 10. Tengo tres semanas. Estoy enfocada en mi trabajo, en mi distrito, y en posicionar lo que yo he hecho en el trabajo del legislativo, en la gestión. Respeto el trabajo de los demás candidatos, candidatas, pero mi trabajo está enfocado al distrito local 10, a lo que Nora es, a lo que Nora ha hecho, y hasta ahí me voy a quedar. O sea, ¿no
0: vas a caminar con Claudia?
4: Te repito, caminaré el distrito local yo... Caminaré con mi equipo, caminaré con la gente que me ha acompañado Diputados locales me han ofrecido acompañarme y van a acompañarme eh, Personajes con los que he compartido, a los que respeto, a los que admiro Como Gabriel Biestro, va a acompañarme en el Distrito Local 10 Y vamos a meterle, el Distrito Local 10 se va a ganar Y vamos a estar trabajándolo con quien creo que es la gente con la que comparto Principios, valores y proyecto.
0: Ahora, por lo que entiendo, te quedas de diputada, presidenta de la Junta de Gobierno Y a la vez sales a hacer campaña no es mucho ser voraz, Nora
4: Voraz, <risa> no, creo que no, creo que es ser responsable Lo he dicho muchas veces y la verdad es algo en lo que creo y es algo que he platicado eh, cuando en un principio, hace tres, cuatro, cinco meses se hablaba de la reelección, yo hablaba de la obligación de pedir licencia, pero quedan tres semanas, soy presidenta de la Junta de Gobierno, la responsabilidad de la gobernabilidad del legislativo recae en mí, a tres semanas de los, comicios, de los comicios electorales dejar la Junta de Gobierno sería una irresponsabilidad, además no hay condiciones, las coordinadoras, por ejemplo, del PRI y del PAN están de licencia, la Junta de Gobierno no tendría condiciones para poder reorganizarse, reagruparse y poder salir, yo estoy segura, soy una mujer capaz, soy una mujer multitask, podré y estaré haciendo todos los trabajos de excelente manera, siempre apegada a la ley, soy una mujer de valores, soy una mujer intachable, que le pueden ir a buscar en lo que quieras y jamás ocuparía el espacio de lo legislativo para hacer eh, campaña, me voy a pegar a la ley, por algo se reformó la ley, la ley me lo permite y voy a estar trabajando estas tres semanas en mi labor legislativa, los días que tenga, como lo marca el reglamento, sesión, comisiones o comité, no estaré en campaña, estaré en campaña los equipos alternos y los demás días que me lo permite la ley, estaré de tiempo completo 24-7 en campaña.
0: ¿Te enfrentas a Chucho Saldívar que ya te enfrentaste en 2018 en el mismo distrito 10, en el mismo lugar, el mismo. Y con lugar, la misma gente. Y con la <risas> misma gente que son los poblanos. ¿Qué te parece que te vuelvas a encontrar con Chucho Saldívar?
4: Pues me parece una muy es buena oportunidad. Es como
0: Capitán América y Don este Stark, ¿no? En Civil War.
4: Algo así, son algo así. Son así como
0: los chingones, son como los chingones, ¿no?
4: Pues yo siento que Chucho Saldívar eh, obviamente es un perfil importante para su partido, pero bueno, yo soy una candidata muy buena, soy una candidata de tierra, soy una candidata que llega en unidad, me da gusto compartir nuevamente un comicio electoral con él, no, no quisiera y pues va a ser una lástima que pierda dos candidaturas seguidas al hilo pero pues eso ya, ya será tema de él cómo lo Oye, sobrelleva.
0: espérate ya, no seas pasada. Pues
4: va a ser un tema de él cómo lo sobrelleva vamos a ganar, eh, ya lo dije si vengo, si me subo en este tren a estas alturas es para ganar además creo que bueno, este tema de, del pri en Redé, pues, no red pues nadie lo termina de comprar, nadie lo termina de digerir nadie compra que sea un candidato presidente del comité del PAN pero siglado por el PRI. Entonces, creo que ahí va a haber un choque eh, pues, ideológico fuerte. Yo no sé cómo vaya a reaccionar. Yo sé que el distrito no lo ha caminado, no lo ha recorrido. Y bueno, le deseo el éxito y que tenga la madurez para sobrellevar la derrota.
0: Por cierto, antes de terminar la entrevista, quiero hacer un anuncio importante.
4: <risa>
0: Mañana, Diario Cambio, publicará un audio escándalo. ...que va a sacudir la campaña electoral de Puebla Capital. Lo comentaremos mañana en la noche, pero prepárese... ...porque la bomba que mañana suelta Diario Cambio... ...es eh, como la de Nagasaki, como la de Hiroshima... ...y habrá proyectos políticos que se terminarán el día de mañana... ...después de que escuche usted el audio que va a presentar Diario Cambio... ...corra mañana a las 7 de la mañana abrir Diario Cambio, a ver la portada del periódico, porque mañana se desata un escandalazo proveniente de un audio que obtuvo Diario Cambio de fuentes bastante confiables, así es que no se vaya usted a perder el audio escándalo que mañana trae Diario Cambio, que y por supuesto se comentará en los troles tóxicos a las 1.30 de la tarde y después en la noche yo aquí le presentaré no se lo puedo presentar ese audio en este momento. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, terminando de trabajarlo periodísticamente y mañana ya estaremos en condiciones de presentárselo, pero de verdad va a ser una bomba que va a sacudir la campaña electoral 2021 de Puebla Capital. Nora, un último mensaje para tu gente del Distrito 10.
4: Pues, decirles que estamos nuevamente acá solicitando la confianza con los resultados que nos respaldan, con la congruencia que nos ha caracterizado. Creo que no hay nadie que pueda eh, asegurar que llegue quien llegue. Seguiremos señalando los actos de corrupción, lo que no se hace, lo que falta por hacerse, y esa soy yo. Una mujer congruente, una mujer de trabajo, y vamos a seguir así. Decirles que una persona no representa a Morena. Somos muchos los que estamos dentro, es un proyecto de nación, es un proyecto de la Cuarta Transformación, y tiene que seguir desde el Legislativo. Les ofrezco continuidad, les ofrezco trabajo, y estoy segura que vamos a ganar Arturo, te agradezco el espacio y seguramente nos veremos por acá más seguido Y mañana a las 7 de la mañana estaré revisando Diario Cambio
0: Gracias Nora Escamilla Bueno termino el programa de hoy Hablando de lo que pasó en la 25 Zona Militar Regresó el caos Regresó el caos Porque pues Raro Pero a la gente del doctor Martínez Pues pusieron a esperar a la gente Ahí en la subida de la 25 Zona Militar y tratándose de abuelitos, pues, pues fue un desmadre Esa fue la verdad, porque muchos iban en sillas de ruedas Muchos no tenían eh, cómo subir eh, Sí hubo policías que ayudaron, hubo militares que ayudaron Pero pues también hubo desgracias El caso ahí de un desgraciado que atropelló a un abuelito Y luego se fue a estallar, se fue a estrellar, fue a chocar y fue a volcarse y mucha desorganización. Hoy regresó la desorganización en la 25 zona militar. Pero recuerden que del 11 al 15 de marzo se da la, la segunda dosis, vacunación en segunda dosis para los abuelitos de 60 años. Mañana no va a haber vacunación en el segundo regimiento blindado, pero en todas las demás sigue ahí. Hubo grandes colas, mucha afluencia, porque ya no se habilitó CU después del desastre de hace dos meses donde murió una abuelita. Termino el programa de hoy, ya le dije, recuerde, no se pierda mañana Diario Cambio, un audio escándalo que va a sacudir la campaña de Puebla Capital con la firma de Arturo Rueda. No se sorprenda de lo que va a escuchar el día de mañana. Soy Arturo Rueda, esto es Diario Cambio, gracias por acompañarme como todas las noches. Eh, recuerden ustedes seguir diariocambio.com.mx, el portal de noticias más visto de Puebla. También, por favor, sigan eh, su fanpage de Facebook. Sigan mis redes personales: Arturo Rueda en Facebook, Arturo Rueda en eh, Instagram y Nigromante, en, en Nigromante Rueda en Twitter. Soy Arturo Rueda, les quiero. Mañana nos vemos y, como diría sabiamente, Boca Negra. Que retiemblen sus centros la tierra. Adiós.